0: 欢迎来到百公秘心，你想要问的这里全部都有。大家好，欢迎来到百公秘心，我是今天节目主持人史李先生。那今天我们邀请到的是点石书屋的创办人九 M 八八，不是。不是<笑>九
1: M 没有八八、啊哦，好九 M
0: 对不起，<笑>不好意思。哎，所以我想问一下说，说点石书这个东西是在
1: ？其实点石书就是一个家教团队跟家教平台，然后主要提供就是 one on one 的 one on four 的线上或线下的实体课程，嗯哼，然后也会办一些呃冬令营或夏令营的文学课程
0: 。冬令营跟夏令营的什么
1: 文学课程？就是比较短期、那种精炼的讲解一个文学作品
0: ，是特别针对文学吗？
1: 暑期营跟冬令营就是针对一些大家听起来可能会比较深奥的文学作品，像莎士比亚、啊、这些，然后把它改编成一些比较有趣的方式给小朋友或者是国中生去读。對嗯哼
0: 哼，哎、欸，你说家教就是一对一到一对四，对？为什么是这个数字，而不是就是如果说我开补习班啦，是通常有有些人会想要大班制的
1: ？一、欸、是我觉得现在就属于一个小子化的浪潮，其实你看，些大补习班也都转型成。小间的家教班、嗯，然后再加上我自己比较喜欢跟学生有亦师亦友的关系，就是比较近距离的接触，所以我就希望可以认识我们每一个学生，所以我觉得这个人数会比较比较恰当嘛，嗯哼
0: 。是你们说你们这个这个点石书，它跟一般的补习班的不一样的地方在哪里
1: ？就是人数比较少，然后我们提供的课程很多是辅导双语学校或者是国际学校的小朋友，他在。各个科目上有困难的时候，我们可以帮助他完成他学校的作业
0: 。哎，你说困难是指说他们需要加强，还是他们想要达到更高的实力的状况
1: ？我觉得两种都有。哎，因为比如说，有些是他父母可能就是英文程度没有那么好，但他望子成龙、望女成凤，把他送到比如双语学校或者是国际学校。但因为学校的体制其实不太一样，所以我们。以前都是爸爸妈妈，我们自己求学阶段都、就是父母会帮我们安排，会给我们一些指引，因为他们也是走一样的升学体制下来。但是如果他今天把儿女送到是另一个跟他自己原本的求学经历不一样的体系的时候，他可能就会需要一些其他老师的协助
0: 。因为我可以好奇，就是说国际学校或双语学校的。呃，他们的体制跟我们一般的学校不太一样，这部分可以请帮我介绍一下吗？
1: 比如说，比如说他们的课程从国小开始一直都是整天，就我们以前国小可能周三、周五会是半天课程，他们一直都是整天课程，然后会加上一些英文的科学课、英文的文学课。就是会多两三个科目，英文的数学课，那加上原本台湾学校的课程，所以他们等于是呃两套体系一起学习。那当然家长很 OK， 台湾的比如说国语那些，但可能对于英文的 Science 到底要怎么教，到底还在讲什么、嗯，就可能蛮需要协助
0: 所以就是对于这个国际学校，就是你觉得他对小朋友的成效是好的吗
1: ？我目前附的学生都是双语学校的比较多，就是比重大是五五。然后国际学校可能就大家印象中的那种就是全美啊，我们的比较像是折中的，就是可能家长也还没有完全决定是不是小孩未来要出国或怎么样，也不敢放掉台湾这边。所以我讲的双语学校就是算是五十五十吧，一个比较折中的中间，他们英文肯定是比较好，但是同样台湾的体制内的东西也都有学。然后我觉得其实我还蛮赞同双语双语学校的教育。一个是因为我觉得国外的教科书写的比较有趣，这是能说的。
0: <笑>可以没有问题，<笑>我觉得这都是你你比较客观的一个立场来看的东西
1: 。我觉得我先不讨论其他科目啊，我觉得他们的英文课就是文学课程，我觉得这是很好的事情，因为文学作品有时候就会带到地理、历史、环境，那写的他们的英文就会是真正在了解整个西方的文明在做什么。整个西方的历史跟西西方的神话、童话那些的，而不是像我们体制内的英文课程，可能很多呃、哦，完成是呃关系词、关系副词，一直被这些名词、哦哦、困扰。那他们是真的是由英文去学到，比如说呃什么黑奴的历史是怎么样，移民、嗯、或者是美国的草原精神是怎么样，拓荒史是怎么样？我觉得那样子对他们的思维的拓展是很有帮助的。
0: 我觉得好像其实、嗯。我们在学英文的过程当中，比较像是我们把它当成一个工具在学，然后反而是他们在可能双语学校或者国际学校，他们是觉得他们英语就只是他们的其中一种。一个频道，然后他们用这个，这这个频道，然后来去学习他们真正我们在这边不会接触到的东西。
1: 我觉得是，如果你叫他们去比文法，或者是 writing， 或者是背单子，我觉得他们不一定真的有比较厉害。嗯哼。但是你问他关于文化的东西，他们我觉得他们都可以说出个所以然。比如说，呃，为什么会有黑人这些东西？因为他们是用故事的方式，嗯、是用文章的方式去吸收，所以而他们在学校学的时候也不那么注重。每个剧的剧情剧构，而是在 focus 在那这个 contents 内容里面。所以我觉得双语学校，你说英文一定会非常顶呱呱，非常好。我觉得不见得，但我觉得他的思维跟他接触到的知识，一定是比公立或者是其他学校，我说私校也好，公校也好，只有台湾的文化内容一定是他的视野是扩展的多。
0: 我想问说，哎，你本身就是什么科系主修的
1: ？我们是,是英文系毕业。了
0: 、嗯、解，真的是英文系毕业，那你怎么会想要就是来做这一个电视书的东西
1: ？其实这说起来也没有什么很崇高呵呵，没有很崇高。就是
0: 大学接家教，其实接、就是就是、之后，然后就觉得、哦、好棒哦。
1: <笑>我大学接家教的时候，一个月大三、大四的时候，就是比较闲嘛，就是真的有认真在做。教学这件事情，一个可能就有三万多块。嗯哼然后，因为其实说实话，不管你是哪一个大学，你只要是文学系，工作薪资大家其实也略知一二，大概就三四万。嗯哼。所以我觉得这是一个还蛮现实的一个考量。如果你朝九晚五，然后也是三四万，然后我这样子做家教，蛮自由的，也是三四万。然后如果我再努力一点，说不定可能会更高。但我觉得，我个性上来说，我比较喜欢不想要被人家控管。
0: 对、嗯、<笑>对。哎、欸，所以、嗯、那时候在呃创办的过程当中，你一开始就有想说我要做成什么样的一个驾照版吗
1: ？其实没有哎、欸，其实我觉得一切都是嗯有很多因素推着我走，不一定是我自己很主观的认为怎么样，时候就是水到渠成。
0: 为什么会这样说
1: 就就发生？因为我那时候就我大哎大四毕业之后，就有一个想法，就是我想要做做看团体大一点的课程，就是夏令营。我想要教西腊神话，然后我想到一些很好的点子，比如说有一天我在跟我朋友聊天，他就在跟我，我们就在讨论西腊神话的故事，然后其实。大家不知道晓不晓？八大行星其实都是神的名字。嗯哼，就每一个都是有他自己的故事。
0: 你要跟我们听众朋友解释一下吗？比如
1: 说，比如说金星叫 Venus， 它、yeah. 其实就是美丽之神。然后 Mars 其实是战神。战神对，然后他们其间之间有三角恋。然后
0: 谁谁跟谁有三角恋？维
1: 纳斯的原配丈夫其实是 Vulcan 火山之神，嗯、他是个铁匠。然后他是。就是天后 Hera 的儿子，然后但太丑了，他就把他丢到山脚下。<笑> OK， <笑>所以他的脸残。Mm-hmm. 然后又 Venus 出生的时候太美了，然后就大家就争风吃醋，所以宙斯就把他指给他最丑的儿子，就是、说：“那你去跟我丑儿子结婚。”他就跟 Vulcan 结婚。然后当然他那种美，那 Vulcan 那么丑，他就出轨，就出轨的人就叫做、mm.
0: Mars。
1: Mars、okay. 就是他们有一些纠葛。然后我觉得，就是如果有在看星星、看这么美的星球，然后有一些文学的 background， 你可能在对于宇宙或者是科学的想象的时候，会有一些浪漫的解释。因为我觉得科学跟文学好像有些地方是看起来是很。很分野的领域，我其实也不是很懂科学的，我也从来没有理解、<笑>理解跟喜欢过科学，就是 f 飞升或者是看到什么都是逃跑，就很懒。嗯哼,哼哼。对，但是我觉得我在听完这个故事之后，我就感觉突然对宇宙有点兴趣，然后我就看了很多，因为这个故事，我去看了很多科学的东西。
0: 因此，我好奇是，嗯、就是刚,刚那个故事听起来蛮精彩的，是一个就是三角恋啊，然后外遇劈腿的故事。
1: 对对。<笑>然
0: 后你会把这些故事直接交给小朋友吗
1: ？有啊有啊有，直接跟他们讲这个故事。很、嗯、
0: 酷，他们反应是什
1: 他们就觉得很好笑，他们要演。<笑>就他们就一个人演，他在那边哦，我不喜欢你，你太丑了。这<笑>很好，因为我蛮好
0: 奇，就是因为其实蛮、嗯、多是可能我们在。呃，台湾一个传统的教育观念，对情感啊，或者是很多事情，就是他们觉得说有一件主流的事情，我们必须去 follow 的、嗯，对，然后甚至是对于就是偏离这个主流或者是不一样的东西，他们觉得就是会有恐惧，或者是会抵抗跟排斥的。这事情好像比较不会出现在小朋友身上、哦
1: 、我觉得不会，我觉得小朋友就是没什么上限，没什么下限，<笑>嗯、<笑>他们就是蛮白的白纸。你也不能说小朋友都是很善良，我觉得这件事也也不成立。他们就是一个到处吸收什么都学的状态、嗯，所以如果老师或者是家长给他一些好的东西，他就会往好的地方去；给他一些乱七八糟的东西，他就会往往乱七八糟的地方学了很多、嗯。也不一定就是家长了，因为现在手机也是啊，可能 TikTok 看了很多抖音，是有可能是抖
0: 音<笑>父母白养。<笑><笑>如果说你在这样就创造这个家教平台的过程当中，你有想要就是带给新一代的这些小朋友什么东西吗
1: ？我觉得我自己，我刚刚我回答一下刚刚的问题，就是水到渠成，原因就是因为可能我教的还不错，或者是我的理念被一些家长认可，嗯、所以他们就会想要介绍更多学生给我，但其实没有空间，而且。也不好麻烦一个妈妈提供他家，让其他人跟他一起上课。嗯，所以那时候就有萌生，就是自己找一个自己的空间，然后我想开什么课就开什么课，我想教希腊神话就教希腊神话，就是一个自主性比较高的自主空间嘛。所以点石就是差不多那个时候有这个雏形。然后回到刚刚，我觉得我一直跟我家教团队的老师或跟我自己讲，就是你跟学生是平等的关系，只是你比他多学。个十几年、二十几年，所以你现在好像比较会，但他以后也会跟你一样，或是超越你。所以，我像我昨天其实有骂小孩，就骂一个就六七年，哎，六年级的小朋友。我想
0: 知道怎么骂，就是现在九渊看起来就是非常的温和，然后非常的就是柔美，然后我很难想象就是他的骂小孩的样子是长怎样。<笑>
1: 我其实我会生气，大概三秒钟，然后我就开始讲道理，就是。我是刀念性的
0: 好，好好可怕哦。我我举例这
1: ，不是，其实就是就我觉得这回应到我的理念啦，<笑>就是我讲课的时候，他们自己没在上课，没认真听，然后我讲，他就说你讲的是错的。嗯，就是其实是他们自己错，然后他就有小
0: 朋友这样跟你说。对、啊，因
1: 为我对他们就是比较，我其实不太骂人的。那他就说、嗯，他就说，你怎么会是这样子呢？不会是这样？我就说你要闭嘴三秒钟。我说，因为现在是我在讲话，你不可以插嘴
0: 。哦，这很棒，我觉得这非常重要诶。
1: 然后我就说，然后我话还补充，因为他是一个团小团体课的四个学生，我就说我叫你安静闭嘴，并不是因为我是老师，是因为你跟任何人讲话，人家在认真跟你讲事情，你都不应该插嘴。这跟我是不是老师没有关系？你可以理解吗？我就语气在这样，你可以理解吗？你可以接受吗？可以吗
0: ？可以可以可以。然后他就说好，<笑><笑>
1: 就是他突然气氛，<笑>气氛徒<土>冷。
0: <笑>可以没问题。但
1: 我觉得这个比骂人有用多
0: 了
1: 。嗯，我说你你跟 Roland 就是你同学讲话，他跟你讲他的心事，你可以说你讲的不对，事情不是这样子。那(笑)你(笑)会被讨厌哦。
0: 对， 把那个你会被讨厌的这个后果放在旁 边， 让他自己去思 考， 说你要不要承担这样 的， 然后再来决定你的行为。
1: 对 啊， 我说这是你自己该做决定 的， 然后。你本来就不应该插嘴，这就是我要告诉你的事情。嗯哼，所以这也是我觉得我我在教教学的一个很重要理念，就是我叫你不要做某件事情，或你应该做这这件事情，不是因为我们现在的权利位置、位置的问题、嗯，是因为这件事是你对任何人都不应该这么做，这很没有尊重别人。Yeah, sure. 我们工作室教学的理念其实是这样，就是亦师亦友的关系。我希望就是给他们的不是学识上的丰富，但我觉得这是很重要，因为大家都在应试教育里面、应试考试里面。嗯、但是还有一些，如果能够帮助他们的个性或者是行为举止上起到一个好的引导、好的作用的话，我就觉得我这个工作是很有价值的
0: 。那你觉得什么样的价值才是好的？可能他们的行为啦，或者是他们的个人品德或个性的。发展的过程当中，你怎么去判断说什么东西是好的跟不好的？嗯、我举个例子来讲，讲、嗯。不好意思，嗯、就是呃，有些人会觉得说，像在传统的教育里面，大家都教说，哎，例如说你必须要听话，你必须要乖，呃，可能原本的教育的体制来讲，它是好的，可是他对小孩对他本身在学习探索这个世界的过程当中，并不是那么的好。对，那我就说，嗯、那你怎么去决定说什么东西是好的跟不好的？
1: 我通常我都很鼓励小孩问问题，学生啦，就是因为我学生从国小到高中其实都有，然后我也会很坦白跟他们说，其实这件事我不是那么确定，我不肯定，我们要不要一起上网看一些资料？嗯哼，你觉得怎么样？我觉得我也会跟他讲说，我不会，我都很勇于承认我也有不知道的事情，然后没有一个人是可以全部知道所有的事情，所以你问问题是很好的。然后我觉得这件事就是我我认为的是好的价值，那不好的价值就是对人家很没有礼貌， yeah. 比如说插嘴呛人、人身攻击，嗯、呃，然后用分数去比较别
0: 人的名字，对，乱叫别人家爸爸
1: ，<笑>翻白眼，<笑><笑>或者是比如说就是你考几分，就是探人家隐私这种的，嗯、我觉得就是。不太好的行为，这个事情我就跟他讲，就
0: 是反而就是对于呃、嗯，可能团体相处的那种感觉，会是你会比较想要教导他说，哎，也许怎么做可能会比较好
1: 。还有礼貌这件事情吧，我觉得这礼貌真的是、嗯、你可以功课不好，但你不可以没有礼貌
0: 。嗯哼
1: ，我觉得做人比成绩重要的太多了。Sure， 所以我觉得这也是小家教班的好处，你可以看到每个孩子的，就真的
0: 很细节的地方，就
1: 是、很细节。我其实有去高中带过课。我真的完全没有一个人，我记得起来，就是、跟四十几个孩子讲话
0: ，这很正常嘛。这是老师面对太多学生的时候都会。他只
1: 能努力把课讲好。
0: <笑>所以，哎、欸，其实刚,刚讲说你怎么样去决定说那是好的还是坏的？其实你并不是直接告诉他说这件事情是好的还是坏的，而是你愿意就是跟他一起说，我们来讨论看看，也许我们来找找资料，或者是一起来想想看。你把这个思想的一个决定权，把它交回给孩子身上
1: 。我觉得是啊，我觉得知识、嗯、背诵、知识经是重要，但也不那么重要。嗯、你看现在都有 ChatGPT 的，但你要会问问题啊。啊
0: 我们那个英文写作就叫 ChatGPT 写哦，但
1: 是你要会问问题嘛<笑>，要不然你也是没办法使用现在的科技。所以我觉得思想的宽度跟高度可能会决定它未来的成就。所以我会。我觉得他们都会超过我，以后比我好。所以，比如说家长就说：“你这个全部都要背起来。”我可能就说：“那你背一半，或者背最重要那几个就好了。”那你也不要说啊，我不要背。我觉得这也是不负责任的表现
0: 。嗯哼，我好奇一个问题，就是在现在的 AI 的发展过程当中，对可能在教学上面有没有什么应用啊，或者是影响，或者是你觉得不一样的地方？
1: 我觉得一个很直接影响，其实就昨天，昨天我们我就在带一些国际班的学生做他们的 midterm presentation，、嗯、然后他们就跟我说他们用 ChatGPT 写哈哈，然后被老师发现，被学校老师发现，老
0: 师怎么发？我觉得老师也蛮厉害老师
1: 就把那段贴回去说<笑> ，Did you write this？
0: <笑>好，所以哎，想问一下点石书，他现在已经。创立多久
1: ？两年多，
0: 他已经创立了对
1: 三月哎，其实就差不多两年多一点点了
0: 。嗯哼,哼，而是从你开始真的决定要找个地方好好的来做家在这件事情开始。
1: 哎，就是从我们工作室弄好开幕就是三月，嗯哼哼哼，所以到现在就是刚好两刚好两年多一点点。嗯
0: 哼,哼，所以在两年的过程当中，就是有没有你觉得就是最困难的事情？
1: 我觉得经营比教书难得多。
0: 经营对,对，经营比教书难的地方在哪里
1: ？就是这是两码子事嘛。你教的好跟你会不会经营，你会不会跟你的客户业务弄得好不好是两件事情。然后因为我现在自己的课其实也还是蛮多的，就是心力上会蛮耗费我的心神的
0: 。主要会耗费在哪一块
1: ？会很多担心啊。比如说学生来学生走，或者是学生家长能不能有没有办法接受我们这边不那么注重分数的？因为毕竟毕竟有些家长还是很分数导向的，能不能接受我们这种比较慢的方式？就是比较嗯、呃、思考方式上面的转变，而不是那么追求高效的成绩提分这件事情。嗯、然后，或者是他们开始接受，但是同学开始着急的时候，比如周围的氛围就是啊，现在已经。要升高中了，升大学了，升升学压力下，他们可能就会跑走。嗯嗯嗯，就是这是一个蛮直接的、直接的因素嘛。素哦、就是你虽然已经决定想做你想要做的课程、嗯，但是大家买不买单，买了单会不会继续留在这？这又是另一个我觉得经营上蛮大问題，还要管理啊。比如说你招进来你工作团队的老师，是不是教学品质能够维持一致？是不是负责？是不是用心？对我觉得这个口碑问题也是我会烦恼蛮久的，就是要怎么样维持
0: 。我可以好奇一件事情、嗯，就是学校他们在呃评鉴，就是老师上课到底如何？我觉得这是一个很难做到的事情。对学校来讲，因为毕竟不是在课堂上听课，的，所以他很难去把关说每一个老师的教学品质。那是因为小班制这边让你比较有机会可以去。听到老师真正上课的过程吗？还是你是用什么方法来维持所谓老师的品质
1: ？我现在其实这也是我其实现在还在找的答案啊。嗯、因为毕竟。就我也是从一个教学者转移到一个经营者的方面，其实这些东西都在还在学习中。然后我觉得这也是我现在工作比较大大的挑战。我现在目前的方向是以介绍为主，就是我信赖这个人，然后他帮我介绍的老师，应该也是会有吧，不错的吧。就是然后再经过一些比较简短的面试视角，然后我会花比较多钱跟每个老师聊天。嗯哼哼，就比较知道他们的个性，或者是问他们什么状况，然后很清楚跟我们讲小朋友的个性是怎么样，他们的需要是什么，要怎么协助他们。觉得我可能会花比较多时间在沟通沟通,通上面，但我觉得这并不是一个很标准的做法、嗯，就是他的 factor 太多了。嗯哼,
0: 哼，所
1: 以我觉得这也是我还在还在思考的方式
0: 。可是其实人本来就这样，因为你要决定一个教学品质好不好。它本来就有非常多的因素来促成嘛，因为第一是你本身的实力够不够，第二是你们的教学理念合不合，还有种种的因素会影响到就是这个结果
1: 。我现在第一个考量的点就是理念合不合。嗯哼，我现在的优先顺序是这样，第一个是理念合，嗯、就是你你觉得我们这边的理念你是适合，我们现在这样的方式你觉得是适合的，然后你再加入。然后第二个是也跟家长那边沟通。我们的教学方向方法是这样子，我们不一定都是最顶尖的老师，不一定可以帮助你啊啪啦啪啦啪啦帮你整理一个大重点，然后去背完就提分。我觉得也也不是这样子，我可能更倾向更多的时间陪他做重点整理，而不是给他重点整理。我觉得也会更这样讲、哦，那你能接受再过来？所以我现在的方式是这样子，但是其实我觉得这也是很很有风险
0: 的。风险在哪里？
1: 嗯，风险就是它没有标准做法、嗯。如果你要规模化，或者是你要每一个环节都应该有一个 standard， 这样你才可以维持住、嗯。但我又不想要，我觉得这我也是很矛盾的，因为我自己就是很自由的人，我也不想要给大家这么多条条框框，大家一定要怎么样，怎样怎么样。所以我觉得这是我现在的，哎，我觉得也是我现在正在思考很蛮苦恼、就是、内心
0: 挣扎的一个地方。嗯
1: 、对，我觉得是。
0: 就是因为它好像是一个像 checklist， 比较像接近，就是本身在传统升学体制里面所衍生出来的产物。我必须要让你在某一个时间点完成某一些事情，对，它才有所谓的成果。但是如果今天呃，今天你想要走的就是完全脱离，就是你想要做的真的是一个教育的一个状态，然后让他这样自由发展的过程当中，好像。就没有那个所谓的 checklist。
1: 对啊，我觉得可以这么总结，所以我觉得这也是可能，我觉得我可能也需要去进进修吧，或者是在去跟更多前辈们请教，<笑>才可以达到更多阶段。因为我觉得我自己是会教学，但我不太能把我的经验复制给别人。嗯哼，可以复制给别人，但是可能还有一些更高效的方式，就是可以在优化的过程，我觉得肯定是有空间的。嗯
0: 嗯嗯，在这两年的过程当中，你觉得？最有趣的地方在哪里
1: ？我觉得是，如果有一些小学生、小朋友，或者学生的个性，或者是他的理念被我感染，我觉得那就是很有趣，或者是很有成就感的事情。比如说，他认可某一个你的想法、嗯，然后变成他自己的想法，我就觉得这样子，我的工作是非常有意义的。
0: 就是在发挥这个影响力的过程当中。然后让他们也愿意，就是知道说，哎，你的理念跟想法是很棒的，然后他们也推崇这样的想法。
1: 对啊，我觉得这件事就是会让我觉得很有趣，而且很开心的。当然也有很多学生的去世啦，就蛮好笑的
0: 啊去啊哦,哦，就是会感觉有趣的事情，
1: 趣趣事太可怕了吧？哦、oh、哦 ，My g o w h a t s wrong？ 哦，就是可能心态上会比较年轻，我觉得就跟这些十几岁的人在一起。嗯， 自己心态上或也比较知道现在流
0: 行什么。对你(笑)看起来也蛮年轻的。
1: 我讲一个最好 笑， 我去年八月去那个去威尼斯 玩， 然后就被那个大陆弟弟搭 讪， 他还十七 岁， 我都快笑死了。
0: 十七岁就知道什么搭讪 呢？
1: 不是搭 讪， 就在跟我要微信 啊， 然后就是什么就说很漂亮什么之类的，然后我就说哦，他就问说我现在在做什么啊？他们在读书。我说哦，我现在是老师。我说哦，然后我在补刀。我说你的年纪跟我学生差不多大<笑>
0: <笑>、欸。我想问一下，就是你刚刚有讲到说你们这个典实书，他们在冬夏令营的时候都会教一些跟呃英文相关的文学啦，或者是你想要教神话啦，或者是这些东西。对。那为什么会 focus 在文学这一块？因为我其实知道台湾的。呃、嗯，生态其实有可能他们在理工啊，或者是呃资讯啊这一方面的一个发展，也许可能是小朋友更需要，或者是他们更想要更有用的啦。Maybe maybe， 我不知道有没有用这件事情来评断教学的东西合不合理。嗯、可是，嗯，为什么为什么你会 focus 在文学这一块
1: ？其实我开始思考这件事是从大学读文学系开始，进了英文系之后，就会开始反思。文学是什么？到底为什么我们需要读文学？然后我其实大四的时候，呃，因为刚好就是我们系上有一个就需要做一个小小 speech， 然后我就认真思考这个问题。然后我就看到一个文章，他就是莫言诺贝尔文学奖的得主莫言，他就说文学就没有用，文学是一个没有用的东西
0: 。哦，只是已经有人这样讲了，就是
1: 莫言讲，但是他会给你的东西是不一样的，他是没有用，但是却最有用的事情，比如说去观察。身边的人的个性，因为你要写嘛，你需要去观察，或者是你读，你就是去观察，去读了别人观察到的东西，你会去感知生命，或者是你周遭的关系、环境，看到这世界上很多别人看不见的事情。不一定它一定要有用，它可能是没办法用钱去量化的，它可以改变你的思考的思维，成为一个跟别人更同理的人，或者是可以发现不一样的美。我觉得这件事情是很重要的，就是它可能没办法被及时量化成钱，但它可能对你的心灵的满足程度，你这个人快不快乐，开不开心，愉不愉快，你的生气的表达，我觉得文学的力量在于这边。你可能会看到一个文学作品会哭或者会笑，那个文学不一定是一定要很很色
0: 就是很艰涩的，或者
1: 是怎么样、嗯。但比如说你看到文字，你就好像可以掉入那个世界。我觉得文字的力量在这边了，所以我觉得。这些这个能力，我是希望，我觉得我是很很珍惜。就是我现在每天都还会读个几页小说，嗯、我觉得它是唯一让我很紧繃的生活放松的方式，而不是一直看看手机。当然也是啊，就是看一些废片，<笑>很疗愈，
0: 就很火的那些。<笑>
1: <笑>对对对，但是烂梗也是很疗愈。<笑>我自己也还蛮喜欢看烂梗，<笑>但是你你真的读，然后就会进到另一个时空，<笑>另一个环境。我觉得那个力量是很珍贵，它会带给你一个温柔的力量。是人文的力量
0: 。好像现在在社会这么功利的一个运作的状态下，其实越来越多的一些文明疾病啊，或者是像忧郁症啊，或者是这样的一个状态，对你而言，我觉得可能在文学这一件事情注入到你的生命当中的时候，然后你会发现说，哎，在这一块里面，我可以稍微获得一个喘息。然后甚至在在里面获得很多的一个力量
1: ，我觉得可能会加重或者是减轻，因为比如你读到一些很、
0: oh, 比较 depressed 的一些，对，对可
1: 能会更加重<笑>少年维持
0: 的烦恼。
1: <笑>但我觉得至少它是一种表达的方式，<笑>然后那个表达方式是很深刻很。直击人心的吧，我觉得那个是很好的一个表达方式。嗯、我觉得很喜欢读别的作品，去想象别的时代的人在做什么，在想什么，那时候的关系。我觉得那也是很很不错的事情
0: 。就、嗯嗯、其实我们大家在沟通的过程当中，就是我们希望可以跟别人沟通，跟别人同理，然后很想去，很希望去 touch 到别人的内心。但是反而在呃很多现实生活中这件事情是很难做到的，但是在文学上面让你可以做到这件事情
1: 。而且我觉得会写文章的人很好啊，就是可以把自己脑中的想法描绘出来给别人看。我觉得我自己不是一个很会写的人，但我很多文学系的朋友都真的非常非常会写，嗯哼。然后我就觉得如果没有人读他的东西实在是太可惜了，所以我自己也有给我一个，就是我自己在我日记有写过。这样的话、哦，我自己就觉得很感动。就是我可能没办法成为一个很好的写手，或者是永远不可能成为一个作家，因为我文笔不够好。但也许我可以让更多人开始有办法接触这个听起来很难的学问，它其实是很有趣、很很宽广的另一个世界。就我觉得，我没办法，我自己也静不下心啊。说实话，我可能没办法成为那样子的作家，或者是很厉害的人。但我可以当一个引航人，让大家接触这个文化。我觉得。就是我自己做老师，觉得也蛮有成就感的事情
0: <笑>。很棒，很棒在点石书屋，呃，现在你觉得它大概到你心目中的理想的阶段的百分之多少
1: ？我觉得五十趴吧
0: 。五十？为什
1: 么取名叫书？其实我原本是想开书店，但会饿死
0: 。<笑>现在对啊，因为电子书的关系，而
1: 且我自己其实也都用 iPad 看书。对， 我好像也没资格讲这话。iPad 或者是 Kindle (笑) 看， 我自己也是(笑)没 有，
0: 挺好的。我们就是做环保 嘛， 节省就是砍树的那个频率。
1: 是 是， 我觉得还是会受经济的影 响， 你会不免的还是要开开什么考前考前冲刺 班， 或者是还是不免会被影 响， 要做重点整 理， 要做讲 义， 嗯哼
0: 哼，
1: 这些东西。就是为了分数服务的一些东西，我不是说讲义不好，我觉得做讲义是每个老师基本的一个一个能力， sure. 就是帮人家抓到重点 ，recap 让把那个脉络分析给人家看，我觉得这是老师的功能。但是我不喜欢就是一直把这个分数当成衡量他们有没有学到的唯一准则。Mm-hmm. 但是我同样的有也理解家长，因为他们付了钱。<笑>每个人付了钱，就会想看看我的钱变成了什么。Yeah. 但如果他是一个无形的东西的时候，他自己很难被说服，他花的钱是值得
0: 的。就像他讲的，很难被钱量化
1: 。对，所以我觉得这是一个我有时候也会妥协的部分、嗯，因为我理解，我今天花了这这样子的钱，可能六百、八百、一千，总是要个东西嘛。y、yeah, sure. 所以我了解家长的 concern， 然后我也在找这个平衡的地方。就是好像他们也需要得到一些东西，那那个东西可以是怎么被呈现的呢？这我觉得这是两年、嗯、来一个挑战
0: 。这也是还是仍然在就是喂饱自己跟就是打拼理想的这个过程当中在纠结着
1: 一个还蛮现实的状态，就是台湾还是一个很以分数跟学历评断一个人，嗯
0: 嗯
1: ，好跟不好很严重的,的地方啊。所以，如果就算
0: 我改变，为什么会有这么讲？是有遇到什么样的人会让你发现这件事情吗
1: ？就学历本来就有鄙视链嘛，就台大会鄙视正大，正大會鄙视中自备，中自备会鄙视其他的
0: 。所以你有就是被可能在前面的学校有就觉得说哦，你就中央的这样
1: 。我觉得一直都会有吧。<笑>你我觉得也不要说别人，<笑>就是自己也会啊。对啊。但是这就是一个很很。很标签化，我自己也会啊，所以我也不能说这样做的是不 OK。大家本来就会有这样标签的行为、嗯，所以我也会担心说，我一直跟学生讲这个不重要、不重要，但是到时候他们到社会或者是到其他地方，非常挫折，这种无差别攻击的时候会很难过。所以我觉得这件事情到底那个尺度更应该 set 那个 balance 应该在哪里？我觉得是要在台湾好好抓一下，因为台湾永远不可能做真正的自己。嗯。
0: 所以，毕竟还是要吃饭。
1: 你毕竟还是要活在这个社会，所以我觉得，如果我一直鼓励他们做自己，这件事情反而也是害到他们
0: 。嗯哼,哼。
1: 因为社会的环境，嗯
0: 。那的脉络不是这样的。不是
1: 这样子走的、嗯，所以我觉得那个平衡，我还是要再再思考一下。就是有很快乐，有很做自己的时刻，但是要谨守在某个范围里面。那那个范围是什么
0: ？我觉得电视书格的 j o 其实是处在一个充满。呃，冲突跟矛盾的一个状态
1: ，我觉得是。但是最想状态是大家要做自己，但我自己都也没办办不到啊。
0: <笑><笑>对,对对，只是做自己很舒服，但是。呃，可能在做自己的过程当中，你需要面临的很多在社会上的一个考验啊，或者是挑战
1: 。可是我觉得活着或者是在社会立足，本来就是很矛盾的冲突的。所以如果学生能晓得这件事也，
0: 也也也蛮好的也也
1: 蛮好的，因为本来就不是就是成绩最好就很好，成绩烂也不代表什么。但是成绩烂态度不好就代表什么？成绩好态度烂也代表什么
0: <笑> ？Yeah, sure。
1: 就我我希望就是，我觉得这可能是中央带给我的。就是每个事情的多面性，嗯不要只看到某一个面向。然后，如果我能教给他们这件事情，可能 A、B、C、D、E 这几种看法跟解决方法，然后教他们自己选。我觉得这可能比他说“你听老师的，老师不会害你”或者“是我做过这件事情一定是这样子”，我其实很少说一定，嗯、除了文法对跟错之外。<笑>
0: 确实，或
1: 文学的解读上，我也都不会说哦。我觉得你这个不对啊，他不是、嗯、作者不是这样讲，谁知道作者怎么想呢<笑>
0: ？你又不是他，对啊，我想问说，嗯、呃，如果让你想要给现在的学生。或者是学生家长，你想要跟他们说一句话，你最想要跟他们说什么
1: ？我先跟家长讲好了。好，我就会建议他们去用 Chat, Chat GPT 用一次，去了解以后的你的小孩他的世界会是怎么样子的便利，所以你再好好制定一下你自己的教育方针。就是你可能先要了解现在的科技已经到了什么样的地步，然后再去想他们需要什么样的能力才可以在未来社会立足，而不是用。传统的应试教育再去。规划他们的未来。我今天来这边的路上还听到一个妈妈牵着她应该是高二的女儿说：“你一定要考到公立大学，你晓得吗？”就在在路上，<笑>然后这太太有缘。这不是
0: 母子相、呃、母女相处的一个开心。对啊，今天是礼拜天耶、欸，中午哎 m God，
1: 在路上，你想想资源很多很多研究经费，你看那个校园多大，你一定要知道吗？然后那女儿都全程就是木着脸不讲话。<笑>我说哇，好符合今天的心情。<笑>你的时代已经过去了，我老师的时代也过去了。嗯，你要好好去想,想未来，然后想象他们未来的十年到底需要什么
0: 。我觉得这里刚好很符合，就是电视书在嗯、呃、教学过程当中的这个理念，就是你必须把思考这件事情，也是身为人最重要的一件事情，必须把实质放在心上，而不是说我不是要技能，或者是我要其他的这种可以。快速量化的东西，对，因为毕竟匠人每个人都能做，但是会思考的人才是占少数。
1: 当然，基本的技能还是要懂嘛，只是你可能不需要像以前只要一百帕，你只要会三十帕，只要基本原理、基础工具要下达什么样的指令。我觉得这就是未来大家需要的，就像绘图这件事情，你不再需要每个功能都会用啊。嗯，你只要知道你要画什么，你要怎么画，要几个图层，那些基本的概念，你就可以画得很好。所以就是三十 percent 的记忆，加上七十 percent 的思考
0: 。就有可能我们其实是可以预见的，嗯、也是现在这个时代正在发生的事情，是我们跟人机的一个合作，其实是已经正在进行了
1: 。我觉得是。是
0: 啊，所以大家真的要思考说，哎，到底。真的，我们生而为人这个东西，我们需要学的东西是什么？我们需要去谨守的那一个最后的那一个底线，或者是那一个能力是什么
1: ？然后对学生来说的话，我就觉得，我就拿我最喜欢的小说的一句话，就是一个网络小说，所以你看文学就没有什么高，它就是影响你一辈子。嗯哼，那个故事就是说有一个妖怪，然后他杀了很多人，然后有一天有一个。禁咒师，不知道有没有看过蝴蝶的，
0: uh-huh. 他
1: 去找到那个僵尸，就跟他说：“你怎么眼界这么小，一直在杀人？这些是你复仇完了，但是世界很大，你看过了没有？”就是，然后那个僵尸就哭，就跟他走走遍大江南北，去看了很多不同的文化跟风景。我觉得这是用，这是我从国中以来一直给我自己的话，就是世界很大，你看过了吗？就是你现在的烦恼，或者你现在在学的知识，放注于更大的 scale， 放注于更大的尺,尺度来说，它可能就是很小、很肤浅的事情。嗯哼。但你要学好是没错，但是它可能在整个维度来说，它是一个很不重要，或者是很眼界非常小的事情。所以我觉得多走多看看是非常重要的，多跟不同文化的领域的人去讲话。而且我觉得是不要一直讲你自己，就是听人家在干嘛，我觉得是很重要的。所以这个节目很赞。<笑>
0: <笑>对，确实我们一直呃希望邀请不同的朋友来给他们给我们就是不一样的一个观点
1: 。对啊，可能一个角度每个人看的角度不一样，嗯、所以多听会让你的眼界跟思考宽得很多。我觉得我现在也在持续往这个方向学习中
0: 。太好了，嗯、我们感谢电视书的 j o 今天来我还好没有
1: 在八八，哎、欸，这是可以讲了，九 n 吧。
0: <笑>只是换你自己讲，我没有在 q 了。九 n 跟他说八八。<笑>对啊，那最后我给你一个工商时间，
1: 大家可以预约下半年度的课程。
0: <笑><笑>大家是哪大家？你的受众是哪些人
1: ？哎、欸，其实我们就是夹角课程，所以就是我们提供的课程就也有世界史啊，比如说你想要一起读一些文章。讨论，或者是小朋友想要学英文，小朋友指的是从国小到高中，嗯哼，就是小朋友想小学英文都可以，我们在中立。
0: 在中立这边,北来中这边，好，那各位听众朋友，大家如果有想要就是跟着 Joanne 一起来认识这个文学的世界的，都欢迎点击下方的资讯栏，帮我们点开，就是点石书的一个连接，然后看他们现在有什么样的课程，有什么样特别的一个活动，大家可以静静的 follow 跟追踪。好的，我们今天的节目就到这边喽，准备跟大家说拜拜，我们下集见，大家拜拜，拜拜。